0: Die Bedeutung der Marienverehrung im Glauben der Kirche, darum geht es heute in der Credo-Sendung und dazu grüßt Sie allerherzlich, Gregor Dornis. Wir hören hier einen Vortrag von Professor Dr. Josef Kreimel. Josef Kreimel ist ein Schüler Gerhard Ludwig Müllers und er lehrt Theologie in St. Pölten in Österreich. Und er war geladen 2017 zur Theologischen Sommerakademie nach Augsburg. Das Thema, das ihm gestellt wurde, die Bedeutung der Marienverehrung im Glauben der Kirche. Und bei diesem Thema, die Bedeutung der Marienverehrung im Glauben der Kirche, hat er sich orientiert an einem Schreiben Papst Pauls VI. Im Oktober dieses Jahres wird er ja, so wissen wir seit kurzem, wird der selige Papst Paul der Sechste heilig gesprochen werden und wenig bekannt ist die tiefe Marienverehrung dieses heiligen Papstes. In diesem Vortrag, den wir heute hören von Professor Josef Kreimel aus St. Pölten, betrachtet er das grundlegende marianische Rundschreiben Pauls des VI., Marialis Kultus. Wer sich ein bisschen in der Theologie zu Maria, der sogenannten Mariologie, ein bisschen auskennt, der kennt auch dieses Schreiben Marialis Kultus. Und da steckt eigentlich so ziemlich alles drin, was man zur Bedeutung der Marienverehrung im Glauben der Kirche wissen muss. Und aus diesem Schreiben Marialis Kultus vom nun bald heilig zu nennenden Papst Paul dem Sechsten hören Sie dazu Professor Josef Kreimel aus St. Pölten.
1: Ja, lieber Herr Professor Ziegenhaus, herzlichen Dank für die Vorstellung, sehr geehrte Damen und Herren. Ihnen allen auch meinerseits ein herzliches Grüß Gott, einen guten Morgen. Über die Bedeutung der Marienverehrung in der Kirche darf ich heute zu Ihnen sprechen, und ich möchte im großen, ersten, größeren Kapitel über die rechte Weise und Förderung der Marienverehrung sprechen. Wenn Zeit ist, ist dann am Schluss noch ein kleiner Anhang, ein kleines zweites Kapitel, aber je nachdem. Und zwar möchte ich mich da befassen, Ihnen ein paar Einblicke geben in das apostolische Schreiben Papst Pauls VI. Marialis Cultus, also der Marienkult, und zwar ein Dokument von 1974, einige Jahre nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und dieses Dokument ist, so könnte man sagen, die Fortschreibung, die Umsetzung äh, der Mariologie des Zweiten Vatikanums, die ja das achte Kapitel in Lumen Gentium in der Kirchenkonstitution äh, darstellt. Dort in der Kirchenkonstitution ist die Mariologie äh, abgehandelt. Also erstens die rechte Weise und Förderung der Marienverehrung. Und Professor Ziegenhaus hat ja gestern zu uns gesprochen über Fatima. Ich möchte darauf hinweisen, dass auch Papst Paul VI. am 13. Mai 1967, also zum 50-Jahr-Jubiläum der Erscheinungen, als Pilger nach Fatima gekommen ist und er war der erste Papst, der diesen bedeutenden Wallfahrtsort besucht hat. Auch Papst Pius XII. hat die Madonna von Fatima sehr verehrt, aber er ist nicht selber nach Fatima gekommen. Mit diesem apostolischen Schreiben Marialis Cultus hat Papst Paul wichtige theologische Grundsätze der Marienverehrung formuliert. Aber bevor wir uns diesem Dokument zuwenden wollen, wie schon gesagt, ein paar Hinweise auf die Mariologie des Zweiten Vatikanums. Erstens, Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Das ist sozusagen die große Überschrift der Mariologie des Zweiten Vatikanischen Konzils. Von zentraler Bedeutung für die Mariologie des Konzils ist das achte Kapitel der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium. Dieses Dokument ist äh, bei der vorletzten Sitzungsperiode am 21. November 1964 von den Konzilsvätern verabschiedet worden. Und dieses achte Kapitel trägt die Überschrift Die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Maria wird darin als überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche wie auch als ihr Typus und klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe gegrüßt. Also ein einzigartiges Glied der Kirche, der Typ der Kirche, was Kirche ist, wird in ihr schlechthin sichtbar, was wir alle als Glieder der Kirche sein können. Sie, Maria, natürlich in außergewöhnlicher Weise, ihre Stellung in der Heilsgeschichte ist einmalig, aber sie ist uns ein Vorbild, ein Leitbild, ein Urbild. Auch diese wichtigen Begriffe hat das Konzil verwendet. Die katholische Kirche verehrt sie vom Heiligen Geist belehrt in kindlicher Liebe als geliebte Mutter. Dann komme ich zu einem Unterpunkt A, die selige Jungfrau und die Kirche. Marias mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen verdunkelt oder mindert die einzigartige Mittlerschaft Christi nicht, sondern zeigt ihre Wirkkraft. Das ist ja oft ein Einwand von evangelischer Seite oder auch von anderer Seite, dass man sagt, ja die Marienverehrung könnte den Blick auf Christus verstellen, von Christus wegführen, das ist niemals der Fall, ganz im Gegenteil, Maria führt uns zu Christus hin Ihre Wirkkraft, die Wirkkraft der einzigartigen Mittlerschaft Christi wird in Maria in exemplarischer Weise sichtbar. Maria hat beim Werk der Erlösung in einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen, so das Zweite Vatikanum. Die Mutterschaft Marias dauert unaufhörlich fort. Jesus sagt ja vom Kreuz herab, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter, Maria und Johannes. Also insofern ist Maria nicht nur die Mutter Christi, sondern auch unsere Mutter, die Mutter der Kirche. Wir haben es vorhin einleitend ja von vom Prelaten gehört. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die Brüder und Schwestern ihres Sohnes, die sich in Gefahren und Bedrängnissen befinden, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Also wichtige Titel, die Maria zugeschrieben werden. Fürsprecherin, Helferin, Beistand, Mittlerin. Die Gottesmutter ist, wie schon der Heilige Ambrosius Ende des vierten Jahrhunderts gesagt hat, der Typus der Kirche unter der Rücksicht des Glaubens, der Liebe und der vollkommenen Einheit mit Christus. So viel zu diesem kleinen Unterpunkt b: Die Marienverehrung in der Kirche. Alles nach dem Zweiten Vatikanum. Die verschiedenen Formen der Marienverehrung bewirken, dass in der Ehrung der Mutter der Sohn richtig erkannt, geliebt, verherrlicht wird und seine Gebote beobachtet werden. All das ist wichtig für die Marienverehrung und bei der Marienverehrung. Das Konzil ruft uns dazu auf, die Verehrung, vor allem die liturgische, der seligen Jungfrau großmütig zu fördern die Übungen der Andacht zu ihr, die im Laufe der Jahrhunderte vom Lehramt bestätigt worden sind, hochzuschätzen. Die Theologen und die Prediger sollen alles vermeiden, was die getrennten Brüder, also die evangelischen vor allem, bei den Orthodoxen spielt die Marienverehrung von vornherein eine bedeutendere Rolle, also die Prediger sollen alles vermeiden, was die getrennten Brüder oder jemand anders bezüglich der wahren Lehre der Kirche in Irrtum führen könnte. Also ich habe schon den Verdacht vorhin angesprochen, der Haupteinwand ist immer der, die Marienverehrung könnte von der Christusverehrung wegführen und von der Christusanbetung. Die Gläubigen aber sollen bedenken, dass die wahre Andacht aus dem wahren Glauben hervorgeht, durch den wir zur Anerkennung der Erhabenheit der Gottesmutter geführt und zur Liebe zu unserer Mutter und zur Nachahmung ihrer Tugenden angespornt werden. Das ist auch für die Konzilsväter wichtig, dass die Marienverehrung auch in einem zweiten Schritt zum Tun führt, zu ihrer Nachahmung, dass unser Christsein durch die Marienverehrung besondere Impulse bekommt. Dann C. Maria, Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk. Den Konzilsvätern, so sagen sie, bereitet es Trost und Freude, dass es auch unter den getrennten Christen solche gibt, die der Mutter des Erlösers die gebührende Ehre erweisen, die besonders unter den Orientalen hochgeschätzt wird. Die Orientalen verehren die Gottesmutter mit glühendem Eifer und andächtiger Gesinnung. So das Konzil wörtlich. Alle Christgläubigen mögen inständig zur Mutter Gottes und zur Mutter der Menschen flehen, dass sie in Gemeinschaft mit allen Heiligen bei ihrem Sohn Fürbitte einlege, bis alle Völkerfamilien in Friede und Eintracht glückselig zum einen Gottesvolk versammelt werden. Also Maria soll vor allem auch als Fürbitterin im ökumenischen Anliegen, im Anliegen die Einheit der getrennten Christen wieder zu gewinnen, wieder zu finden, angerufen werden. Als Fürbitterin auch ganz besonders in diesem Anliegen. Das waren meine kurzen Hinweise, sehr geehrte Damen und Herren, auf das Zweite Vatikanische Konzil. Ich habe es deswegen vorgetragen, weil es für Marialis Kultus, für dieses apostolische Schreiben von Papst Paul wichtig ist. Und er hat eben versucht, die Mariologie des Konzils dann umzusetzen und zu konkretisieren. Nach diesen Hinweisen auf die theologische Grundlegung der Marienverehrung im Konzil wollen wir uns nun Marialis Kultus ein bisschen näher ansehen. Zweitens also Papst Paul VI., die rechte Weise und Förderung der Marienverehrung. Also eine Grundlegung, die rechte Weise, wie sieht sie aus, wie soll sie theologisch sein und im zweiten Schritt, wie kann sie gefördert werden in der Seelsorge, in der Verkündigung, im, in der Praxis des Glaubens von uns allen. Auch eine Förderung ist wichtig. In diesem apostolischen Schreiben, Marialis Kultus, weist der Papst darauf hin, dass das Nachsinnen der Kirche von heute über das Geheimnis Christi und über ihr eigenes Wesen, über das Wesen der Kirche, sie zu jener Gestalt führte, die zugleich die Wurzel des Ersten und die Krone des Zweiten ist. Also die Wurzel des Geheimnisses Christi, weil sie ihm die Mutter Jesu ist, die Mutter Gottes und auch die Krone des Zweiten. Also was... Kirche ist, sehen wir in Maria exemplarisch, Urbild, Typus, all diese schönen Begriffe, Krone, auch schöne bildhafte Begriffe haben die Konzilsväter da immer wieder gefunden und verwendet, die in der Tradition ja auch schon vorgekommen sind, die haben da nicht, die haben da wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Das sind keine neu erfundenen Begriffe, sondern in der Theologie, in der Glaubenslehre sind die alle schon lange Zeit da gewesen. Dabei spricht Papst Paul Fragen an, die die Beziehung zwischen der heiligen Liturgie und der Marienverehrung betreffen. Ein kurzer Hinweis auf die Gliederung dieses Dokumentes. Im ersten Teil geht es um die Verehrung Mariens in der Liturgie. Darüber hinaus präsentiert der Papst Erwägungen und Richtlinien, die die Marienverehrung fördern im zweiten Teil. Im dritten Teil werden Überlegungen vorgetragen, die einer erneuerten und vertieften Pflege des Rosenkranzgebetes dienen. Auch darauf geht Papst Paul ein. Und im abschließenden vierten Teil dann werden die, theologischen, die theologische und die pastorale Bedeutung der Marienverehrung für die Erneuerung des christlichen Lebens unterstrichen. Papst Paul VI. verfolgt mit Marialis Kultus das Ziel, die Entfaltung der Marienverehrung einzufügen in den Rahmen des einen christlichen Gottesdienstes, der von Christus seinen Ursprung und seine Wirksamkeit hat. Also aller Gottesdienst ist auf Christus bezogen, hat in ihm, im Pascha-Mysterium, seinen Ursprung und seine Wirkkraft und die Marienverehrung, auch die liturgische zum Beispiel in einer Marienfestper oder wie die Gottesdienstformen oder die Andachten alle auch heißen, das muss immer die, der Marienkult, die Marienverehrung, der Marianische Gottesdienst auf das Christus. Mysterium bezogen sein. In Christus findet die Liturgie seinen vollkommenen Ausdruck und durch Christus im Heiligen Geist wird alle Schöpfung zum Vater geführt. Eine solche Marienverehrung ist ein Element, das für die echte Frömmigkeit der Kirche kennzeichnend ist. Jede echte Entfaltung des christlichen Gottesdienstes hat ein echtes Wachstum in der Verehrung der Mutter Christi zur Folge. Also unsere Verehrung soll immer tiefer werden, sie soll wachsen. Die Geschichte der Frömmigkeit beweist, dass sich die verschiedenen Formen der von der Kirche gebilligten Mutter-Gottes-Verehrung in harmonischer Unterordnung unter den Kult der Christus gehört, entwickelt haben. Immer der Christusbezug der Marienverehrung. Auf Christus haben sie sich bezogen als ihren notwendigen und natürlichen Zielpunkt. Ein Unterpunkt A, die Verehrung der Gottesmutter in der Liturgie. Die nachkonziliare Reform sieht Maria, wie es bereits den Intentionen der liturgischen Bewegung entsprach, die liturgische Bewegung Einige Jahrzehnte vor dem Zweiten Vatikanum, schon in den 20er, 30er Jahren, vielleicht äh, sagt Ihnen das was, können Sie damit etwas verb verbinden, liturgische Bewegung, Romano Guardini war da im deutschen Sprachraum äh, auch sehr wichtig. Vieles, was dann im Zweiten Vatikanum umgesetzt worden ist, ist von der liturgischen Bewegung oder von der Bibelbewegung der damaligen Jahrzehnte schon vorbereitet worden. Und diese Bewegungen, vor allem die liturgische, auch andere Namen wäre natürlich noch zu nennen, hat dann im Konzil kirchenoffizielle Anerkennung gefunden. Also die nachkonziliare Reform sieht Maria im großen Rahmen des Christus-Mysteriums. Das wird immer wieder betont. Sie hat die einzigartige Stellung erkannt, die Maria als Mutter Gottes und erhabene Gehilfin des Erlösers zukommt. Im Osten, in der Orthodoxie, aber auch bei uns im Westen sind herrliche Zeugnisse marianischer Frömmigkeit aufgeblüht durch alle Jahrhunderte. Wenn wir die Ikonen der Ostkirche, die Marienikonen oder auch die reiche Liturgie ansehen, dann können wir das nur bestätigt finden. Maria ist, so Papst Paul VI., nicht bloß Vorbild der ganzen Kirche in der Ausübung des Gottesdienstes, der Gott gebührt, sondern auch Vorbild für die einzelnen Christen als Lehrmeisterin der Frömmigkeit. Auch Lehrmeisterin der Frömmigkeit, aber auch, wir werden das nachher noch hören, Lehrmeisterin in den Tugenden, die wir alle üben sollen. Sie haben schon früh angefangen, Christen oder die Kirche im Westen, im Osten, sie haben schon früh angefangen, auf Maria zu schauen, um wie sie aus ihrem Leben einen Gottesdienst zu machen und aus dem Gottesdienst ein Element ihres Lebens. Also Gottesdienst und Leben gehören zusammen, sollen zusammen gehören. ist, Ihr seid jetzt gesendet, geht hin, also wenn der Gottesdienst zu Ende ist, ist er nicht wirklich zu Ende, sondern was wir im Gottesdienst gefeiert haben, das soll im alltäglichen Leben dann äh, umgesetzt werden und umgekehrt unser alltägliches Leben soll als Gabe, als Opfergabe, siehe Gabenbereitung, im Gottesdienst Gott dargebracht werden. Maria ist vor allem Vorbild jener Hingabe, wodurch das Leben eines jeden zu einer Opfergabe für Gott wird. Dann B, die Erneuerung der Marienverehrung. Es ist, so Papst Paul, höchst wünschenswert, dass die marianischen Andachtsformen trinitarisch und christologisch geprägt sind. Jetzt kommen wir zu den Andachtsformen, Marienandachten. Andachten, Christologisch, trinitarisch geprägt, immer bezogen auf den dreifaltigen Gott. Ja, weil ja Gott sie erwählt hat und ihr diese Stellung im Heilsgeschehen, in der Heilsgeschichte gegeben hat. In der Jungfrau Maria ist alles auf Christus bezogen und alles hängt von ihm ab. Im Hinblick auf ihn wurde sie von Gott Vater seit aller Ewigkeit auserwählt als die ganz heilige Mutter und mit Gaben des Heiligen Geistes geschmückt, wie sie in solcher Fülle niemand sonst geschenkt wurden. Ich erinnere nur an das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, ohne Erbsünde empfangen, das ist ja auch im Glaubenssatz äh, enthalten, dass das im Hinblick, diese Bewahrung vor der Erbsünde im Hinblick auf ihre Stellung, ihre einzigartige Berufung, die Mutter Christi zu werden, geschehen ist. Also alles, alle Gnaden, Fülle, alle Gnaden, Privilegien der Gottesmutter sind im Blick auf Christus hin ihr von Gott geschenkt worden. Mit seinem deutlichen Hinweis auf die christologische Natur der Marienverehrung will Papst Paul VI. die Mahnung verbinden, dass im Marienkult auch der Person und dem Wirken des Heiligen Geistes der gebührende Platz eingeräumt werden muss. Also der dreifaltige Gott, äh, auch der Heilige Geist soll Erwähnung finden, vielleicht stärker, weil wir ja oft Vater Maria, der Sohn Maria und den Heiligen Geist vielleicht ein wenig vergessen in der Theologie des Westens, überschattet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Einige Kirchenväter haben die ursprüngliche Heiligkeit Marias dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Eigentlich eine ganz selbstverständliche Glaubensaussage. Der Papst hält es für notwendig, dass die Andachtsübungen zur Verehrung der Mutter Gottes deutlich die Stellung aufzeigen, die Maria in der Kirche zukommt. Mutter Christi, Mutter für uns, für die gläubigen Mutter der Kirche. Mit Recht hat das Zweite Vatikanum festgehalten, dass Maria in der Heiligen Kirche nach Christus den höchsten Platz einnimmt und doch uns besonders nahe ist. Sie nimmt den höchsten Platz ein und trotzdem ist sie uns, weil sie auch den Glaubensweg mit allen Schwierigkeiten und Zweifeln und Opfern gehen musste, wie wir uns ganz besonders nahe. Die Erinnerung an die ersten Fundamentalbegriffe, wie das Zweite Vatikanum äh, gesprochen hat, die Kirche benannt hat mit bestimmten grundlegenden Begriffen, Fundamentalbegriffen wie Familie Gottes, Volk Gottes, Reich Gottes, geheimnisvoller Leib, Christi. Diese wichtigen Begriffe des Zweiten Vatikanums bewirken, dass die Gläubigen die Stellung und Aufgabe der Gottesmutter im Geheimnis der Kirche leichter erkennen und ihren hervorragenden Platz in der Gemeinschaft der Heiligen deutlicher sehen. Sie werden auch das brüderliche Band, das die Christgläubigen verbindet, klarer sehen. Also wir, die Christen, sehen das besser, klarer, denn sie sind alle Kinder der Jungfrau. Wir alle sind Kinder der Jungfrau. Endlich werden die Gläubigen erkennen, dass die Tätigkeit der Kirche auf dem ganzen Erdkreis gleichsam nur eine Fortsetzung der mütterlichen Sorge Marias ist. Jetzt kommen wir, komme ich noch auf den ökumenischen Gesichtspunkt von Marialis Kultus ein bisschen näher. Papst Paul VI. weist auch deutlich darauf hin, dass bei der Marienverehrung der ökumenische Auftrag der Kirche zu beachten ist, wie wir das schon von den Texten des Zweiten Vatikanums eben gehört haben. In der Marienverehrung müssen gewisse Bemühungen der Kirche berücksichtigt werden, unter denen die Sorge um die Wiedervereinigung der getrennten Christen hervorgeht und hervorragt. Die Liebe zur Mutter Gottes muss daher Rücksicht nehmen, auf die Einrichtungen und Aufgaben der ökumenischen Bewegung und nimmt daher selbst einen ökumenischen Charakter an. Maria kann auch als Fürbitterin für die Einheit der Kirche angerufen werden. Die Katholiken wissen sich verbunden mit den Gläubigen der orthodoxen Kirchen, bei denen die Marienverehrung Formen von erhabener Poesie und tiefem Lehrgehalt aufweist sehr schön poetisch formuliert, erhabene Poesie, tiefer Lehrgehalt. Bei ihnen, bei den Orthodoxen, wird Maria mit besonderer Liebe als Gottesmutter und als Hoffnung der Christen gefeiert. Die Katholiken wissen sich auch den Anglikanern verbunden, deren hervorragende Theologen schon früher die biblischen Grundlagen der Muttergottesverehrung beleuchteten und deren Gottesgelehrte die anglikanischen Gottesgelehrten, auf den Platz hinweisen, den Maria im christlichen Leben einnimmt. Ich darf nur auf John Henry Newman hinweisen, Mitte des 19. Jahrhunderts ist er ja konvertiert und aus seiner Biografie wissen wir, dass er in seiner anglikanischen Zeit die ersten 45 Jahre seines Lebens, in den zweiten 45 Jahren, mit 45 hat er konvertiert, ist 90 Jahre alt geworden, also das war genau die Hälfte, 45 Jahre Anglikaner, 45 Jahre Katholik. Und ja, er hatte auch in seinen jungen Jahren als anglikanischer Theologe einfach geprägt von seiner Kirchengemeinschaft Schwierigkeiten mit der Heiligenverehrung, auch mit der Marienverehrung. Aber immer tiefer ist er dann, auch durch das Studium der frühen Kirchengeschichte und der frühen Konzilien, immer tiefer hineingekommen und hat immer mehr erkannt, wie wichtig und zentral die Heiligenverehrung, die Marienverehrung in der Kirche ist für den Glauben der Einzelnen. Dann zu den Evangelischen und Reformierten kommend. Die Katholiken wissen sich auch verbunden mit den Brüdern und Schwestern der reformierten Kirchen, die sich auszeichnen durch eine große Liebe zur Heiligen Schrift und sich beim Gotteslob der Worte Mariens bedienen. Und zwar mit den Worten des Magnificats vor allem. Also Maria äh, wird bei den Evangelischen äh, als Glaubensvorbild gesehen, ihre Treue zu Gott, ihr tiefer Glaube. Im Magnificat kommt das am stärksten und konzentriertesten zum Ausdruck. Aber natürlich, was sie nicht äh, vermögen, wozu sie sich nicht äh, in der Lage sehen, die Evangelischen Maria als Fürbitterin anzurufen. Und Papst Paul weist auch auf die Unterschiede hin, dass in anderen Konfessionen auch Unterschiede in der Marienverehrung bestehen, beziehungsweise er, er will jetzt da nicht einen ja oberflächlichen Konsens, es ist ja eh bei allen fast überall gleich, äh, nein, er sagt auch, dass es Unterschiede gibt. Die katholische Kirche möchte einerseits die spezifische Eigenart der Marienverehrung wie wir sie gewohnt sind, nicht abschwächen, aber andererseits auch, so schreibt der Papst, keine Übertreibungen zulassen, welche die anderen Brüder zu irrigen Auffassungen über die wahre Lehre der katholischen Kirche verleiten könnten. Also er will sagen, wenn die Marienverehrung ganz tief im Christusmysterium verankert ist, dann kann es eigentlich keine Missverständnisse mehr geben, von Seiten anderer Konfessionen. Papst Paul VI. macht auch darauf aufmerksam, dass es im Denken und Empfinden vieler Gläubiger der anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften nicht geringe Unterschiede gibt zur katholischen Lehre. Ich habe es eben schon angedeutet. Und zwar hinsichtlich der Aufgaben Marias im Heilswerk und infolgedessen auch im Hinblick auf ihre Verehrung. Und es gibt durchaus auch evangelische, ernstzunehmende evangelische Theologen, die in der Marienverehrung eine große Tiefe entwickelt haben. Im Sommer, im Juni wird in Würzburg wieder der Kongress der deutschsprachigen Mariologen sein. Manfred Hauke ist jetzt der Vorsitzende, vorher war es Professor Ziegenaus, jahrzehntelang. Und da wird zum Beispiel auch, wird auch referiert über zwei evangelische Theologen, die also wirklich in der Marienverehrung eine große Tiefe erreicht haben. Zum Beispiel ein gewisser Ulrich Wickert, das hat mit dem Fernsehmoderator nichts zu tun, aber das ist derselbe Name, der in Berlin tätig war. Also Professor Hauke hat mir den Auftrag gegeben, über diesen Ulrich Wickert, diesen evangelischen Theologen und seine Marienverehrung dort einen Vortrag auszuarbeiten. Das wird dann geschehen in der nächsten Zeit, aber wir finden bei einzelnen evangelischen Theologen wirklich eine große Tiefe auch in der Mariologie, bei anderen spielt es eine geringe Rolle. Papst Paul äußert auch seine Hoffnung, dass die Verehrung der demütigen Magd des Herrn, welcher, an welcher der Allmächtige Gott Großes getan hat, in Zukunft ein Weg sei, um die Einheit aller Christgläubigen herbeizuführen. Also über das Magnifikat, das ist sozusagen der große marianische Text, mariologische Text in der Heiligen Schrift. Mit Freude stellt der Papst fest, dass auch die getrennten Brüder und Schwestern die Aufgabe Mariens im Geheimnis Christi und der Kirche tiefer erfassen und so den Weg ebnen zu einer solchen Wiedervereinigung. Also da sieht er einen Prozess im Gang, ein Wachsen die, das Ende der Wegstrecke ist aber noch nicht erreicht, um hier äh, zu wirklich einer tiefen Einheit zu finden. Wie Maria bei der Hochzeit zu Kanna durch ihre Fürbitte erreichte, dass Jesus sein erstes Wunder wirkte, so wird es ihr auch in unserer Zeit möglich sein, durch ihre Fürsprache die Zeit heranreifen zu lassen, in der die Jünger Christi die volle Glaubensgemeinschaft wiederfinden. Das höchste und letzte Ziel, das ist jetzt wichtig, das höchste und letzte Ziel aller Marienverehrung ist, so der Papst, die Verherrlichung Gottes und das Bemühen der Gläubigen, ihr Leben und ihr Tun in Einklang mit dem Willen Gottes zu bringen. Also das, Verehrung Gottes und auch, dass wir unser Leben ganz Gott anvertrauen, so wie die Gottesmutter das getan hat, dass sich das in unserem Leben auswirkt dass die Marienverehrung nicht folgenlos bleibt in unserem Leben. Dann C, Hinweise zum Engel des Herrn und zum Rosenkranz, ein paar konkretere äh, Aspekte jetzt, bisher war das eher grundlegende Theologie äh, in Marialis Kultus, jetzt Hinweise zu diesen beiden Gebetsformen. Papst Paul VI. empfiehlt sehr, äh, den Engel des Herrn zu beten. Dieses Gebet hat nach so langer Zeit nichts von seiner Kraft und seinem Glanz verloren. Seine Struktur ist einfach und der Heiligen Schrift entlehnt. Sein historischer Ursprung mahnt für Frieden und Sicherheit zu beten. In seiner zeitlichen Ansetzung äh, heiligt dieses Gebet der Engel des Herrn wie das liturgische Stundengebet den Ablauf des Tages. Also wie in den Klöstern äh, über die Tagzeiten verteilt, äh, das Stundengebet äh, gebetet wird so, ja, soll auch von den Gläubigen dreimal am Tag der Engel des Herrn gebetet werden und wir hören ja immer das Glockenläuten zu dieser Stunde. Der Papst betont außerdem, dass das, gesamte, das gesammelte Beten des Rosenkranzes die Art und Weise widerspiegelt, wie das Wort Gottes sich voll Erbarmen um die Anliegen der Menschen kümmerte und die Erlösung vollbrachte. Dieses Gebet betrachtet die hauptsächlichsten Heilsereignisse des Lebens Christi, die verschiedenen Geheimnisse der jeweiligen Gesetzchen. Da werden die zentralen Heilsgeheimnisse Christi genannt und wir wissen ja auch, dass Papst Johannes Paul II. einen weiteren Rosenkranz, den lichtreichen Rosenkranz, diese Geheimnisse hinzugefügt hat und uns auch zum Beten empfohlen hat. Paul VI. nennt den Rosenkranz ein evangelisches Gebet, also ganz evangeliumsgemäß. Das Gebet, das ausgerichtet ist auf das Geheimnis der Menschwerdung, also den Engel des Herrn meint er, aber auch für den Rosenkranz gilt das dann später, das Geheimnis der Menschwerdung und die Erlösung des Menschen. Das Rosenkranzgebet hat eine ausgesprochene christologische Orientierung. Nach dem Stundengebet, in dem das Familiengebet seinen Höhepunkt erreichen kann, ist zweifellos der Rosenkranz unter die besten und wirksamsten Formen gemeinschaftlichen Betens zu rechnen, zu der man die christliche Familie einladen kann. Also er sieht da eine gewisse Analogie, wie in den Klöstern eben der ganze Tag durch bestimmte Gebetszeiten geheiligt wird, so soll auch im Leben aller Christen durch den Engel des Herrn, durch das Rosenkranzgebet, ja, der Tag geheiligt werden, immer wieder dem Schutz Gottes unterstellt werden. Dann D, ich komme dann schon zum letzten Unterpunkt, zu Marialis Kultus, die theologische und pastorale Bedeutung der Marienverehrung für die Erneuerung des christlichen Lebens. Die Marienverehrung der Kirche gehört, zum Wesen des christlichen Gottesdienstes, sagt Papst Paul VI. Marienverehrung gehört zum Wesen des christlichen Gottesdienstes. Die Verehrung, die die Kirche der Mutter des Herrn zu allen Zeiten und an jedem Ort vom Lobpreis der Elisabeth angefangen bis zu den Lobliedern und Fürbitten unserer Zeit entgegenbringt, stellt ein überaus gültiges Zeugnis für ihre Gebetsnorm dar, und ist eine Einladung in den Herzen, die Glaubensnorm zu verlebendigen und zu stärken. Also die Marienverehrung, die Gebete, das ist nicht nur so ja, beliebig, kann man auch unterlassen, sondern das gehört zur Gebetsnorm, das gehört dazu, so soll das Beten der Kirche geprägt sein. Auch die Marienverehrung gehört ganz zentral verbunden mit dem Christusgebet dazu. Christus allein ist der Weg, der zum Vater führt. Er ist das höchste Vorbild. Er will immer, der Papst, sagen, Maria ist Vorbild. Aber das höchste Vorbild ist Christus. Das müssen wir immer zusammendenken. Christus ist das höchste Vorbild, nach dem die Jünger ihr Leben ausrichten müssen. Aber weil Maria ihr Leben ganz an Christus, an Gott ausgerichtet hat, können wir unser Leben auch an Maria ausrichten. Aber das hat schon einmal... Äh, der frühere Regensburger Bischof Rudolf Graber, der ein großer Marienverehrer war, gesagt, äh, ja, wir dürfen das nicht unterschlagen. Viele haben den Eindruck, äh, wenn wir von Marienverehrung sprechen, wir müssen auch immer also, das Christusgebet hinzufügen. Christus und Maria. Trotzdem weiß die Kirche erleuchtet durch den Heiligen Geist und belehrt durch jahrhundertelange Erfahrung, dass auch die Marienverehrung in Unterordnung unter die Verehrung, die wir dem göttlichen Erlöser schulden und im Einklang mit ihr von großem pastoralen Nutzen ist und eine wirksame Hilfe in der Erneuerung des christlichen Lebens darstellt. Die vielfache Sendung Marias gegenüber dem Volk Gottes ist eine übernatürliche Wirklichkeit und wirkt sich segensreich für den Organismus der Kirche aus. Die mütterliche Sendung Mariens drängt das Volk Gottes, voll Vertrauen zu ihr Zuflucht zu nehmen. Heil der Kranken, Zuflucht der Sünder, all diese Titel auch die in, und viele andere, die in der lauretanischen Litanei äh, gebetet werden. Maria ist immer bereit, voll Liebe die Bitten zu erhören und Hilfe zu gewähren deshalb rufen wir Maria als Trösterin der Betrübten, als Heil der Kranken, als Zuflucht der Sünder an, um im Kummer Trost, in Krankheit Erleichterung zu finden und Kraft, sich von der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Erlöse uns von dem Bösen. Maria, die Sündelose, hilft ihren Kindern, die Sünde mit stärkerem Willen, mit starkem Willen zu meiden, Erlösung aus dem Bösen. Und Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde ist die Bedingung für eine wahre Erneuerung des christlichen Lebens. Also auch der Kampf gegen das, was uns von Gott wegführen will. Maria, die Sündelose, wird auch stark betont in diesem Dokument Marialis Cultus. Die vorbildliche Heiligkeit der allerseligsten Jungfrau drängt die Gläubigen, ihre Augen auf Maria zu richten als ein Vorbild der Tugend, Vorbild der Tugend, auch also so im Alltag, äh, im alltäglichen Leben. Die Tugendlehre in der Moraltheologie spielen die Tugenden ja eine große Rolle, die Kardinaltugenden und alle anderen Tugenden. Auch da ist uns Maria ein Vorbild. Mit den Tugenden der Mutter werden die Kinder sich schmücken, wenn sie mit starkem Willen auf ihr Beispiel schauen um es in ihrem eigenen Leben nachzuahmen. Solcher Fortschritt in der Tugend wird als reichste Frucht aus der Marienverehrung hervorgehen. Also das muss sich, die Tiefe unserer Marienverehrung muss sich in, der, in unserem Leben, in der Tiefe unserer Umkehr auch, immer mehr unser Leben auf Gott auszurichten. Da muss das sichtbar werden. Geistliche Früchte, müssen aus der Marienverehrung entspringen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Die Liebe zur Gottesmutter bietet den Gläubigen Gelegenheit, in der göttlichen Gnade zu wachsen und in solchem Fortschritt ist das Ziel aller seelsorglichen Tätigkeit zu sehen. Wir fragen ja oft heute in der Pastoraltheologie oder überhaupt, es gibt ganze Kongresse dazu, ich habe heute gehört, der nächste Kongress Freude im Glauben, da wird es auch um Seelsorgsräume und diese ganzen Fragen gehen. Ja, was ist das Ziel? Es gibt so viele Ziele und Teilziele und ja, dass wir oft den Überblick verlieren. Was ist das eigentliche Ziel aller Seelsorge? Da haben wir es eben gehört, in der göttlichen Gnade zu wachsen und den Menschen zu helfen. Ja, sich zu öffnen für die Gnade Gottes. Das ist das wichtigste Ziel aller seelsorglichen Tätigkeit. Es ist undenkbar, dass jemand die Gnadenvolle Maria verehrt, ohne die Gnade im eigenen Herzen zu schätzen. Gott will auch uns Gnade, große Gnade schenken. Wir müssen uns nur für sie öffnen und erkennen, worin unsere Berufung liegt, was Gott mit uns vorhat, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Maria hatte ihre Berufung, eine ganz besondere in der Heilsgeschichte und jeder getaufte Christ, gefirmter Christ, sakramental begründet, wir haben unsere Berufung. Und die können sehr vielfältig sein. Wir brauchen nur in das Dekret über das Laienapostolat hineinschauen. Gut, dann gibt es auch noch die, die anderen Dekrete über über Priester über die Bischöfe. Das ganze Volk Gottes. Alle haben ihre spezifische Berufung. Also es ist undenkbar, dass jemand die gnadenvolle verehrt, ohne die Gnade im eigenen Herzen zu schätzen. Da ja nichts anderes, die ja nichts anderes ist, die Gnade im eigenen Herzen, als die Freundschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit ihm, die Einwohnung des Heiligen Geistes. Die katholische Kirche sieht, gestützt auf jahrhundertealte Erfahrung in der Marienverehrung, eine mächtige Hilfe für den Menschen auf dem Weg zur Lebensentfaltung. Maria, die neue Frau, Eva Maria, diese Parallele spielt in der Theologie eine große Rolle, oder Adam Christus, Maria die neue Frau, die erlöste Frau, steht Christus dem neuen Menschen ganz nahe, in dessen Geheimnis allein das Geheimnis des Menschen erhellt wird. Hier ist auch das Unterpfand und die Garantie gegeben, dass sich der Heilsplan Gottes bereits in einer Person des Menschengeschlechtes, nämlich in Maria, verwirklicht hat. Und zum Abschluss äh, in diesem Dokument Marialis Kultus äh, ja, gibt der Papst noch eine gewisse Reflexion, uns mit auf den Weg über den modernen Menschen. Damals, also wir wissen, dass Papst Paul VI. auch ein Philosoph war. Er hat also die Philosophen sehr gern gelesen, die Französischen. Vor allem, er konnte sehr gut Französisch, die christlichen Existenzialisten, Gabriel Marcel und wie sie alle heißen. Und ja, hier fragt er nach dem modernen, Menschen abschließend. Der moderne Mensch ist hin und her gerissen zwischen Angst und Hoffnung, zwischen dem Bewusstsein seiner engen Grenzen und dem Ansturm seiner unermesslichen Wünsche. Das ungelöste Rätsel des Todes foltert seinen Geist, zermürbt ihm Herz und Gemüt. Lastende Einsamkeit erfüllt ihn mit Ekel und Überdruss und verzehrender Sehnsucht nach Gemeinschaft. Nach Gemeinschaft mit anderen. Diesem geprüften Menschen bietet die Jungfrau Maria in den Wechselfällen des irdischen Lebens und in ihrer himmlischen Vollendung ein heiteres Bild des Friedens. Also der Mensch, der sucht, der fragt, der zweifelt, der sich schwer tut mit dem Leben, der die Lebensziele und den Lebenssinn suchen und finden muss, das ist sozusagen der suchende Mensch und er kann seinen Blick auf die Gottesmutter richten, die den Weg ihres Lebens, den Weg ihres Glaubens zu Ende gegangen ist und den himmlischen Frieden, die himmlische Vollendung gefunden hat. Sie bietet uns ein heiteres Bild des Friedens. Sie hat für ihn, den modernen Menschen, Worte, die aufrichten und bestärken. Sie birgt dafür, dass die Hoffnung, die Angst besiegt. Die Gemeinschaft, die Vereinsamung besiegt, der Friede, die Verwirrung, die Freude, den Überdruss, die Schönheit, den Ekel besiegt, die Erwartung der ewigen Güter, die Gier nach irdischem Reichtum besiegt, das Leben, den Tod überwindet. Also ein schöner, allgemeiner, ja anthropologischer Ausblick könnte man sagen, wie geht es den Menschen von Heute, das ist vor 50 Jahren gewesen, aber in diesen grundlegenden Dingen geht es uns heute noch genauso. Ich denke, da hat sich nicht allzu viel geändert im Leben. Papst Paul VI. hält es also für angemessen, ausführlich über die der Mutter Gottes geschuldete Verehrung zu sprechen, da sie zur die Muttergottesverehrung, da sie zur Vollgestalt des christlichen Gottesdienstes gehört der Papst beschließt sein apostolisches Schreiben mit dem Wunsch und mit der Hoffnung, dass die Marienverehrung immer mehr gefördert werde zum Wohl der Kirche und der menschlichen Gemeinschaft. Soweit also dieser erste große Teil, Marialis Kultus, aber wirklich, ich möchte jetzt noch, aber ich mag es wirklich kurz, und zwar, Uh, über Grundsätze, also zweitens das zweite Kapitel, sehr kurz, keine Sorge, uh, Grundsätze der marianischen Verkündigung und zwar stütze ich mich da, wie schon angedeutet, auf einen Aufsatz, uh, Vorträge waren das ursprünglich und dann ein Aufsatz von Rudolf Graber, er war 1962 bis 1982 Bischof von Regensburg und vorher war er in Eichstätt Theologieprofessor an der Hochschule dort ja, für Homiletik, für, ja damals hat das Homiletik auch, aber auch für Theologie der Spiritualität würde man heute sagen. Und für Aszese und Mystik hat das damals geheißen. Und er hat 1954 einen Vortrag gehalten im marianischen Jahr damals, also 1854 das Dogma von der unbefleckten Empfängnis. 1954 ein marianisches Jahr und das war noch... Äh, Grundsätze der Marienverehrung, also in der vorkonziliaren Theologie, dass äh, noch niemand hat gewusst, dass bald ein Konzil kommen wird. Und er sagt, ja, es gibt in der Marienverehrung äh, verschiedene Grundsätze. Äh, bei den einer, Die einen sind Minimalisten äh, und die anderen haben eine stärkere Marienverehrung. Und er nennt da auch die beiden Grundsätze über Maria niemals genug, also das ist die, der Grundsatz der, ein, der einen, der starken Marienverehrer, der eifrigen Marienverehrer, und zwar im Lateinischen auch sehr bekannt, de Maria numquam satis. Also man kann über Maria niemals genug sagen und dieses Leitwort, das Lateinische wird dem heiligen Bernhard von Clairvaux zugeschrieben. Äh, ist nicht ganz sicher, ob es nicht schon andere vor ihm so gesagt haben. Äh, Bernhard von Clairvaux war ja ein, Eifriger Marienverehrer, es gibt da viele Betrachtungen. Und die anderen sagen, die marianischen Minimalisten sozusagen, die sagen nur ja nicht zu viel von Maria. Ne quid nimis de Maria. Also das sind so die beiden Richtungen. Also damals auch schon, er zitiert da einen Theologen ja, von 1949, also ist ähnlich wie das heute auch noch ist, und er sagt ja, also Rudolf Graber, er hofft, dass sich beide Richtungen in der Kirche in der gemeinsamen Liebe zur Gottesmutter finden. Und dann sagt er, ja, man kann den Eindruck gewinnen, also dass die, die eine große Marienliebe und Verehrung entwickeln, und die anderen, die das eher gering ansetzen, die sagen, man ist ja nicht verpflichtet, nur die strengen dogmatischen Glaubenssätze muss man anerkennen. Und ja, die also Christus zentriert sind, die anderen sind stärker Marien zentriert. Ich äh, schematisiere jetzt ein bisschen. Und dann sagt er, ja, also die, äh, man könnte meinen, dass das nicht nur, eine subjektive Einstellung ist der Gläubigen, die einen sind halt so, die anderen so, sondern man könnte den Eindruck haben, also dass starke Marienverehrung, schwache, geringe, dass diese beiden äh, Einstellungen in der Offenbarung selbst äh, vielleicht in der Heiligen Schrift äh, grundgelegt sind. Und zwar, sagt er, die Minimalisten, die sehen vor allem auf die Niedrigkeit der Gottesmutter, also im, im Magnificat, auf die Niedrigkeit der Magd des Herrn, das Menschliche, also Maria als, als Mensch, als glaubender Mensch und nicht so sehr die Verherrlichte, die Gottesmutter äh, aufgenommen in den Himmel. Und ja, und äh, er sagt da, also diejenigen, und das ist ja auch heute in der Theologie äh, eher im Vordergrund, dass man Maria als Glaubensvorbild, also die Niedrigkeit, äh, Magnifikat wird ja oft äh, erwähnt, dass das äh, stärker gesehen wird. Und da kann man sich, äh, schreibt Bischof, äh, oder also damals war er noch nicht, Bischof Rudolf Graber damals, man kann sich da auf einen Ausspruch der heiligen Therese von Lisieux auch berufen. Sie hat gesagt, ich zitiere, man stellt uns Maria oft als unerreichbar vor und man sollte sie doch vielmehr zeigen, wie wir ihr nachfolgen und sie nachahmen können. Sie ist weit mehr Mutter als Königin. Also Mutter, das Vorbild auch, das ganze, das menschliche, auch heute für Mütter, äh, ja, in der Erziehung Jesu und so, Kinder erziehen, also einfach diese menschlichen Fähigkeiten und also als Glaubensvorbild, ja, Königin, die, 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 Königin des Himmels und so weiter. Dann sagt Graber, Natürlich, also was da die heilige Therese sagt, das kann man voll unterschreiben. Man kann ja, äh, ja diese Aussage der Heiligen nicht einfach äh, bestreiten. Aber er sagt, äh, die katholische Marienpredigt muss beide Aussagereien berücksichtigen. Also die Niedrigkeit, aber auch die Herrlichkeit. Beides. Wir dürfen nicht ein Teilbild aus der Heiligen Schrift übernehmen, sondern immer das Ganze. Und das Zentrale ist eben ihre Stellung im Heilsplan Gottes, ihre Würde als Gottesmutter. Äh, Marias einzigartige Stellung im Heilsplan Gottes, ihre Würde als Gottesmutter, bildet den Ausgangspunkt der Mariologie und aller marianischen äh, Lehrverkündigung. Und er sagt dann, äh, Maria, man kann in dieser Hinsicht eine gewisse Parallele zu Christus sehen, also Christus auch in seiner Niedrigkeit, Mensch geworden, Knechtsgestalt, aber auch in seiner Herrlichkeit. Er sagt, einerseits ist Christus in der Menschwerdung ganz der Unsrige geworden, also ein Mensch, vertritt uns beim Vater, andererseits steht er als Gott, als Erlöser und als Richter uns gegenüber. Also beides Herrlichkeit, Niedrigkeit bei Christus, aber auch bei Maria, bei Maria ist es ähnlich. Und ja, dann äh, in Bezug auf die Polarität von Niedrigkeit und Herrlichkeit ist Christus auch das Urbild für Maria. Und dann weist Rudolf Graber auf eine schöne sprachliche Parallele auch hin, und zwar im Philippa-Hymnus, äh, der bei der Vesper am Samstagabend immer auch gebetet wird, also er, Christus entäußerte sich, hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde in allem uns gleich und nahm Knechtsgestalt an. Also diese Entäußerung, äh, ja, das ist die Niedrigkeit Christi und die ist äh, sprachlich das gleiche Wort wie in, im Magnificat bei Maria. Das ist im Griechischen das gleiche Wort. Also er ist wie ein Sklave geworden, Niedrigkeit, aber Gott hat ihn erhöht ja und auch äh, ja, Gott hat auch Maria erhöht. Also Philippa Hymnus und Magnificat, da ist eine Parallele äh, zwischen Christus und Maria zu sehen. Das ist ganz ähnlich. Ja, und äh, das ist eben wichtig, dass wir in der Marienverkündigung beides sehen. Nicht nur die Niedrigkeit, sondern auch ihre Herrlichkeit und ihre Vollendung. Und dann noch letztlich. Drei Sätze noch. Er weist noch auf Papst also Rudolf Graber auf Papst Leo den 13. hin, der Christus den vollkommenen Mittler genannt hat in einer Enzyklika. Also nur Christus ist der vollkommene Mittler. Maria ist aber eine würdige und gottgefällige Mittlerin zum Mittler hin. Also weil man immer sagt ja wenn man sagt Gnadenmittlerin und so das würde auch Christus als der einzige Mittler vom Vater verdunkeln. Nein, also sie ist eine, und das ist also vom Papst Leo schön ausgedrückt und Rudolf Graber hat es damals aufgegriffen. Er sagt, also Maria ist die würdige und gottgefällige Mittlerin zum Mittler. Also immer wieder der Marien, die Marienverehrung äh, in Bezug auf Christus. Danke für die Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht>
0: Das war Professor Josef Kreimel aus St. Pölten in Österreich bei der Theologischen Sommerakademie 2017 in Augsburg. Die Bedeutung der Marienverehrung im Glauben der Kirche. Es ging in diesem Vortrag maßgeblich um das große marianische Rundschreiben des nun bald heilig gesprochenen des VI. Marialis Kultus. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören möchten, den gibt es natürlich als CD beim Radio CD-Dienst oder morgen im Laufe des Tages in unserer Mediathek auf horeb.org. Jetzt ist es gleich 21.40 Uhr Zeit, dass wir heute Abend dann in die Schweiz schalten, nach Erstfeld zu Pfarrer Viktor Hürlimann. Mit ihm beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.